0: 7個ウィークエンドプラスここからの時間はマイスル市との連携でお送りしていますクールチョイス情報コーナーですクールチョイスというのは我慢ではなく賢い選択ということですつまり我慢ではなく選ぶことによって地球温暖化防止を進めようという運動です全10回シリーズでお送りしてまいりましたこのコーナー本日はとうとう最終回となりましたさて今日は東京からゲストの方をお迎えいたしておりますはるばるお越しいただきましたよろしくお願いいたします WWF 世界自然保護,き保護基金ジャパンの山岸直行さんです山岸さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 。はい。今まさに到着ということで、今日は本当に雪で
1: 、
0: はい。ね、今日東京からお越しいただいたんですよね。
1: そうですね。あの、うん、ちょっと特急がキャンセルになったりとかして、あ,<ー>あのもう本当大変です
0: 、ね。まあ前撮りしのために<笑>ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて。あのお越しいただいてまだマフラーもねしたままっていうぐらいの<笑>本当にと飛び込んできてくださった状態なんですけどもさてそれでは早速お話を伺ってまいりたいと思いますまず山岸さんがいらっしゃる WWF ジャパンについて教えていただけますでしょうか
1: はいあの WWF っていうのは簡単に言うとあの環境保護団体自然保護団体で国際的に活動していますであの多分あの名前よりもあのパンダのロゴマークをどこかでご覧いただいたことがある方が多いんじゃないかなと思いますけども
0: ありますね、なんか募金箱かなんかにそ入れたような気は
1: いあのまあ最近、別のパンダが有名ですけどもあのそのパンダのロゴマークが。最近ですと例えばあのティッシュとかトイレットペーパーの商品、一部の商品、ですねちゃんと保護をしている森林から取れた紙使ってますよということで掲載しているような、はい、あの商品もあったりしますのでそういうところでご覧いただいている方もいらっしゃるかもしれません
0: 。なるほどとということはあのそのマークがついている商品というのはその基金に寄付をしているもしくは何かあの貢献しているという団体とかということになるんでしょうか。そ
1: うですね。通常はそういうことがあの多いです。うちの団体に何らかの形でご貢献いただいているということを示しているケースが多いですね。はい
0: 。あの山岸さんは具体的に WWF では。どのようなお仕事なさっていらっしゃるんですか。
1: はい、あの私はいわゆる温暖化問題とかエネルギー問題の担当でして。あの通常あの、自然保護団体とか環境保護団体といいますとあの例えばジャングルとか行ったりです、ね、調査したりとか、うん、あのサバンナで調査したりというイメージがあるかもしれませんがん、ね、大
0: 自然の高、ね、いところでというイメージありますよ、ねはい、あの私
1: はちょっとそういう感じではなくてです、ね、あのむしろあの企業のご担当者の方とか温暖化対策をやるという人たちは基本的にあの政府の方であったり自治体の方であったりあるいは企業のご担当者だったりするのでそういう方々のところにに行ってあるいはその研究者の方々にお願いをして、まあ、資料を作っていただいてそれをベースにしてあのこういうふうにすればもっと効果的な温暖化対策できますよという,う話をして説得するようなそんな仕事をさせてていいいただいてます
0: 、はい、あの外務大臣が創設した気候変動に関する有識者会合にも名前を連ねていらっしゃるということを伺っているんですけれども。
1: はい、あのそれはやっぱりあの私ま、まだ若いつもりですけども過去14年ぐらいですね毎年国連の会議に参加をして一 NGO として NGO の立場からあの政府でもない企業でもない立場から国際会議の中でこういうふうふにした温暖化の対策をやるべきだということを訴えるとまあそういうことが認められてまあその外務あの大臣の有識者会合にも加えていただいたとそんな感じですね
0: 。なんか国際舞台で活躍される方をなんかあのお迎えしてるって言うて今ちょっとなんか私ドキドキしています。<笑><笑>あのー、私も私も C.D.I. で国連の通訳をしてる人がいるんですけどあの国連の中っていうのは違い冒険なんですってね
1: 。ああそうですね,ね、えー。国連の通訳の方はすごい大変だと思います。あの、はい、ね何せあの国連の会議って長いので、はい、あの時間もかなり取られますし。すは
0: い。うーん、まあ、あのー、でも、その気候変動に関する国際会議。というものは、もう、でも、ある程度決まっていて、あともう、なんか。あのー、シャンシャン的なものではないんです
1: 。あ、ね、いや、決して、実は、そういうことではなくてですね、はいはい、あのー、やっぱり。2週間大体会議が行われるんですけどもの2週間、結構がっちりとしたですね議論であのまあ特にその先進国である日本とかアメリカとかヨーロッパとそれから途上国であるまあ中国とかインドもはじめとするあるいはバングラデシュみたいなもっと貧しい国も含めて意見がすごく戦わされてですねかなり白熱してでしかもかなりあの大変なあの長い議論が。あの二週間、最後の方はもう本当徹夜で交渉したりとかしてますね。あ
0: あ、そうなんですね。何か印象に残っていることとかありますか。
1: あの今あの、温暖化対策の国際的な取り組みの中心になっているものとしてパリ協定というのがあるんですけども、はい、その名前の通りパリで2015年の12月に採択された、まあ、国際条約なんですね、はい、でそれが採択された時ってやっぱてみんなすごい苦しい交渉を終えてあの採択されたのですごいみんな交渉官の人たちもすごい感動していて一番印象的だったのはその採択された瞬間はですねあの中国の交渉官の方ですごい怖い方がいらっしゃるんですね。本当あの周りを全部敵に回してでも自分の主張をざっと通すみたいな感じの方がいらっしゃるんですけど<笑><ん>その人ですら涙を流していてあ,あの人普通に涙流せるんだっていうですね<ー>変,な変な感動も覚えつつ<ー>やっぱりあのそれだけすごい多くの,かあの交渉官にとって世界の全ての人たちにとってあの感動的なシーンだったんですね
0: あのやっぱり国を背負って国,国,国民の皆さんの期待やらやはり、ある程度の利益も考えながらという部分もあるのかもしれないですけどもそれとともにやはり国際環境の観点をこう重要に思っているからこそそういう強い気持ちが涙で見えたりとか強い口調になったりとかする部分もあるんでしょうかね。そ
1: ううですねあのやっぱりその国連ののの会議に出てこられる交渉官の方々っていうのはやっぱりどっかであの地球環境のことを一生懸命考えてくださっている方が多いんだと思うんです。うん、ただ、そうは言っても、やっぱりその国を背負っておっしゃったように、あの出てこられますので。うん、国の利益を守らなければいけないと、その二つ時としてそれが。あのまあ、矛盾する時もあるんですよね、地球環境を守るということと自国の利益を守るということは、でもそのせめぎ合いの中でどうにかして合意を作らなきゃいけないと、それも190か国ぐらいが集まってです、ね、190カ国そうですね本当に地球的なあの会議なので、もう本当にそ,それだけの違う考え方が集まって合意を作ると、だから苦しいし、大変だし、でもできた時は感動もひとしおだったということですね。
0: ある意味あの国際の,その自然環境を思うオリンピックみたいなものでやはり国の,あの威信をかけてじゃないですけどもやっぱり国のことを思いそして世界中に感動をっていうようなあの共有をできる部分もたくさんありますのでそういう,やはりこう文化的なというか。あのー、未来も見据えてっていう部分でも、大きな役割ですよね。そう
1: ですね。はい、おっしゃる通
0: りだと思います、ね。さあ、それに、えっ、ー、と、トランプ大統領が、なんかいろいろとおっしゃってるようですよね。なんか昨日も。何でしたっけ TPP をまた復活するとかしないとか言ってますけども<笑>なんか、ね、パリ協定もいいろろとおっっししゃってましたが
1: <笑>そうですねあの昨年の6月1日にあの、まあ、当選したとする前からねあの選挙の時からおっしゃってた話ではあるので意外性はなかったんですけども、はい、あのパリ協定から出ていきますよと。いう話をですねあのトランプさんがあの宣言されましてやっぱり世界的に大きなショックを受けたんですよね、やっぱりみんな。はい、あのただ、ですねあのそれでみんな,あの、まあ、なんですか諦めてしまったかというとそういうことではなくて、うん、逆の事象もばっと起きてきてそれがちょっとみんなを勇気づけたところがあります
0: 。あそうなんでですねでもそのトランプ大統領の発言というのはやはり大きな意味もしくは大きなこう衝撃というか影響力というのはありますすか
1: 、はい、あのそうですねえやっぱりあのアメリカというのはその温暖化の原因である CO2 の排出量でいうと世界第2位なのでそういう意味でいうとやっぱり。あの責任が大きい国があのそういう無責任な態度を取ってしまったということであのやっぱり世界的には大きなショックがあったと思いますね,、はい、
0: ね日本としてはだいたいあのどういったものを進めているというか推進しているんでしょうか
1: はいあの日本としてはですねあのまあやっぱりえっ、ー、と温暖化対策にまあ一応前向きな姿勢はあの示そうとはしています。でパリ協定も基本的には支持しています。でですので国際的な対策の中で自分とそしてできることをやっていこうとはしていますがまあ多少ちょっと問題のあるあのところもありますね。うん、はい
0: 。わかりました。さあそれではですね実はこのクールチョイスシリーズの第1回目に人間が出す二酸化炭素などの量をゼロにしなければならないというお話がありまして私も衝撃を受けたんですけども果たして実現できるのかまたトランプ大統領の離脱宣言でパリ協定がどうなってしまうのかというのもとても興味のあるところなんですが。七子ウィークエンドプラス、今日私、坂根美智子が生放送でお送りいたしております。本日ゲストにお越しいただきました名刺を改めてご紹介いたしますと WWF ジャパン、えー、資源保護室資源保護室次長兼気候変動エネルギーグループ長ということで山口さんにお越しいただいておりますなんかこう肩書き見るだけでもピシッと背筋が伸びてかしこまってしまいますけどもさて、えー、アメリカのトランプ政権というのがあのパリ協定から抜けるというふうに宣言したという話を、ねえー、前半に伺ってきたんですけれどもあのせっかく合意したものがそういうことがあることによってなんかこの先どうなるのか大丈夫なんでしょうかね
1: あの結論から申し上げますとです、ね、あのパリ協定自体の,あの存在感は全然揺らいでないんですね。あのああそれはすごくあの私自身にとっても良、まあ、い驚きだったんですけれども
0: 良い驚
1: きトランプさんがその宣言をしたのが週末だったんですけれどもその翌週の頭にはですね、うん、あのアメリカのいろんな州例えばカリフォルニア州とかですねあるいはその結構大きな都市ボストンとかニューヨークとかそれからあの大企業アップルさんであるとかいろんな人たちが一斉に集まって、はいやいやいや、私たちはあのトランプ大統領はああいうことを言ったけども私たちはパリ協定は残りますからということを宣言したんでね<あ>集まってその名もです、ね、英語で We are still in 私たちはそれでも残るという、まあ、同盟みたいなものをです、ね、立ち上げて。うん当時でもすでに1400ぐらい参加していたのがもう去年の末の国連の会議の時には2500ぐらいまでにです、ね、その参加者が増えていてしかもあの、トータルで見るとあのその同盟に参加しているあの企業さんとか自治体さんとか全部合わせるとです、ね、アメリカの経済の半分ぐらいの人口とか経済規模になるというレポートが出てたんですね。と
0: ということはアメリカ全体がなんか否定的というわけではなかったということなんです
1: ねので、まあ、ここはすごくアメリカの面白いところですけども、はい、必ずしもその大統領が言ったことにアメリカ国民が完全についていっているわけではなくてむしろ、いやいやアメリカ国民としてはあのやりますからという人も、まあ、少なくとも半分ぐらいはいるということなんですね。うん
0: まああのー、先ほど、ね、アップルさんとかってこうなんか大きな企業の名前を聞くとなんとなくこう安心したりする部分も大きいんですけどもアメリカの半分ぐらいの企業があってなると多分、知ってるところばっかりとかってなるような気もししたりしますすけどもねねそ
1: うで今のはそのアメリカ国内の動きですけども、まあ、世界的にもですね、はい、こういうそのパリ協定に準じて、まあ、温暖化対策やっていきましょうっていう企企業さんんんんののグループっってていうのはどんどん立ち上がっているんです例えばですね RE100 っていう名前の,、まあ、あの企,業企業連盟みたいなやつがあるんですけどもそれはもう名前の通りですね再生可能エネルギーを今後はもう将来はですね 100% あの自分たちのビジネスのためには使っていきましょうっていう、まあ、そういう連盟なんですね。うんでまあ、そ,そこに参加している企業さんは先ほど申し上げた例えばアップさんであるとか BMW さんであるとか日本ですとあの、服空機とかで有名なリコーさんとかも参加されていて。はいまあ要するにあの再生可能に 100% にすると CO2 基本的にゼロになりますので、うん、まあそういうことをやっていきましょうってまあ将来的にはやっていきましょうっていうまああのビジネスの人たちがたくさん出てきて始めてます。
0: うん、あのいろいろなそのヨーロッパの方の車のメーカーさんでも何年度までにはもうエンジンのえあの車は作らないとかというふうな宣言をされたところもありますよね。
1: そうですね。あのそれはもう国としてイギリスとかフランスではもう、うん、あの2030年40年時代においてはですね、まあすべて電化されてますとか、要するにガソリン車とか、まあいわゆるディーゼル車がなくなってますよっていうのは制度にしていこうっていう、まあそういう宣言が出されている国もありますね
0: 。そうですね。<うん S 2> なんかこう世界中でこう大きなこう波というか、ドットのようなこう大きななが流れ、うねりとも言うべきものがなんか来ているようなそんな感じもしますね。
1: そうですね。あの私たちがその WLF がですね関わっているそういう企業連盟みたいなやつでも。あのサイエンスベストターゲットという名前の、まあ、ちょっと横文字で分かりにくいんですけれども、はい、まあ要するにですね、えっとやはり協定にその目的に向けて化学科学と整合した、まあ、温暖化対策の目標を立てていきましょうよっていうそういう企業連盟みたいなのがあるんですでそこにはです、ね、世界からも300社以上が参加をしていて日本からもです、ね、40社以上が参加してくれていますでそこにはですね例えばソニーさんであるとかトヨタさんであるとかそういったような割と大きな企業さんも参加してくださっています
0: ちょっとここで改めてなんですけどもそもそもパリ協定って何っていう方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、パリ協定ってみんなで何をしようというところなんでしょうパリ協定はですね、まあ、あのすごくざっくり言いますとですね
1: あの世界全体で温暖化対策をやっていきましょうよということにもう本当世界のほぼすべての国が190国ぐらいが合意した、うん、まあそういうい国際的なお約束ですで、はい、その中で温室効果ガスの削減をしていきましょうとかもし温暖化をまあ完全に止めることができなくて影響が出てきてしまったらその影響に対しても対応していきましょうねっと、まあ、そういうことをあの誓った。的な約束です、は
0: い、すごい分かりやすくおっしゃってくださってであのここまで聞いててパリ協定って言ってるけど何って思っておられる方もいらっしゃるかと思って、ね、ちょっとあのお,聞お聞きいたしましたさて、その CO2 削減についてなんですけどもその CO2 を完全になくすというようなことっていうのは果たして可能なんでしょうか。
1: はい、あの可能ですし、必要なことなんですね、今、世界的な温暖化の目標というのは、世界の平均気温の上昇というのを産業革命の時と比べて、2度上昇までに抑えましょうということが大体、国際的な目標になっていますでこれ、本気で達成しようとすると、今世紀後半にはもう世界の CO2 の排出量は基本的にはゼロにし,ていきましなきゃいけないんですね、でこれを、じゃあ、本当にできるのという質問がたくさんあると思うんですけども、一応、例えば日本については、我々 WWF ジャパンがです、ね、研究者の方に委託をして本当にできるんですかということを研究としてやってもらった研究報告書がありますでこれを見ますとです、ねあのまあ、省エネもやりつつ再生可能エネルギーをきちんと広げていくことができれば、まあ、少なくともあの技術的にはできますねという結論が出ているんですね
0: 、まあ、その産業革命というと1700年代、うんまあ、日本でいうと江戸時代ということになりますがその頃のようなきれいなあの空気だとかそういうふうなところに。戻すためにその頃のような生活をしようというのではなく今の技術でそれを叶えようというよううなことでですすか
1: ねそうですねそ例えば、省エネなんかでいうとその例えば今おっしゃったみたいにゼロにするということは生活を後戻りさせなきゃいけないということなんでしょうという件も出てくる時があるんですけれども、うん、じゃそういうことではなくてですね例えばあの、まあえっと、震災があった後にですね LED
0: ねの電球がすごい増えましたよ
1: ね。はい、で昔はあれ一個8000円ぐらいしてたやつが、今もうあの買わないとちょっと損するぐらいの勢いで、そ1000円
0: 台ぐらいでもありますのでね。はい、ね
1: で、もう寿命も長いし、うん、あの使う電力も四分の一ぐらいなんですよね。昔と比べると。で、まあそういうのもありますし、あとはそのそういう形ですね。そのあるのにもうすでに技術士としてはあるのにまだ広がっていないものって結構あるんですよあのお家の断熱とかですねもうそういうのも結構日本ではまだまだ進んでないのでこういうのをやっていくとあできるんじゃないかっていうことですね。
0: まあ、あのお安くなっていくのは私たち消費者にとってはとても喜ばしいことではあるんですがあまりにもいろんなものが安くなりすぎると経済への悪影響という懸念もあったりするんじゃないかと思うんですけどどもそのあたりはどうなんでしょが、まあ
1: えーねまあ、少なくともです、ね、あのここ最初の10年ぐらいはです、ね、やっぱりあの何らか新しいものを導入していかなきゃ新しいものを導入するということは基本的には、まあ、企業さんからしてみるとなんか買ってもらえるとか。はいあるいはその新しいあの家にしてもらえるとかあるいはその建て替えるとき引っ越しすときに何か追加でやってもらえるとかということになるのであのそういう新しいあの省エネ技術を作っている人とかあの再生可能エネルギーを作っている人からするとあのビジネスになるわけですよねあの売れるものがあるから。日本経済全体として見ると最初の10年ぐらいは初期投資というかお金がかかるんですけどもあのその後はですねおそらくお得になっていくんですね。
0: そうですね。ということは、まあ、経済にとってもまたこう意外とこう役,役に立つというかあの上手に循環して回っていくようになるんだなというようなことなんでしょうね。そうですねはいさあこのクールチョイスという言葉なんですけどもあの言葉というかクールチョイス、まあ、あのクールかっこよくこう選びましょうそしてなんかこう地球にいいことしましょうっていうようなそんな風に私は捉えているんですけどもそもそも山口さんがこのようなお仕事をされるようなきっかけになったこととかってあるんですかあ
1: の私実はあの大学一年生の時には京都にいまして、はい、で、その京都にいた時ちょうどですね。日本であの京都議定書っていうものが採択されたんですね。うん、で、そのえ、その京都議定書はまさにその温暖化対策の短調になったものなので。それを見て、あ、この問題なんかすごく面白そうだなって思ったことがきっかけで。まあ、そこをこう勉強し始めてですね。で、まあ、見事人生の道を踏み外して
0: い。そんなことはないでしょうけども。<笑>ね、皆さんの役に立つ素晴らしいお仕事をなさって。いらっそれではですね最後にリスナーの皆さんへのメッセージをお願いできたらと思います
1: 。はいあの温暖化対策っていうと、私こういうところに呼ばれると、大体こう身の回りでできることから始めましょうっていう話も。まあするんですけども、でよくあの求められがちですけど。皆さん、あのクールチョイスっていう言葉に表れているように。選ぶっていうこともぜひ重視してください
0: 。チョイスですね。はい
1: 、あの商品を選ぶときに、使用する先に繋がるかどうかとかですね。政治家を投票しに行くときに,に、選ぶときに、あのちゃんとそういうことを考えている人を選んでいるかどうか。銀行を選ぶのも,ももちろん大事ですし、電力会社を選ぶのも大事ですし。そういう形で皆さんが選ぶということを通じて社会を変えられるんだということはぜひ自覚していただきたいなと思います
0: 、はい、それがクールかっこよさにつながるということを皆さんが自覚していただけると一番いいいですね
1: はいは
0: い、山口さん、今日は本当に遠いところからお越しいただきましてあありりががととううごござざいいまました
1: 本日ゲス
0: トにお越しいただきました WWF ジャパンの山口直之さんでした。どうもありがとうございました。あ
1: 、あ大丈夫です。あ、山岸信雄ゆきです。大丈夫です。ありがとうございます
0: 。<笑>はい、ありがとうございました。うん、し失礼いたします。さあということでラジオお越しのおおお聞きの皆さんお越しのってラポールにお越しのとラジオでお聞きの一緒になってしまいましたけども。いかかがでしたでししたょうかね舞、えー、鶴市と FM 舞鶴が連携してお送りしてまいりましたクールチョイス情報コーナーこれで第10回が終了いたしましたこのコーナーは温暖化によって舞鶴の海にも影響が表れていること家電製品そして給湯器住宅移動方法などさまざまなことを賢く選ぶことによって省エネになるだけではなく私たちの暮らしにメリットがもたらされること、そして世界は温暖化防止のために大きく動いていることを毎回ゲストをお招きして伺ってまいりました。もし聞き逃したという方がいらっしゃいましたら、FM マイズルのウェブサイトから過去の放送文もお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてくださいね。えー、クールチョイス、賢い選択。これによって元気な未来、そして元気なマイズルを作っていきましょうね。